0: Was ist denn bei Hoppa, dir Lass. los? Was ist ja, denn bei ist, dir Hier los? ist volle Hütte. Wo bist denn du gerade?
1: <lacht> Kurz vor Konk.
0: Ich meinte, was für einem? Ist das eine Herberge oder?
1: Es ist so ein bisschen Biergarten-Feeling, aber ja, es ist eine Herberge, eine eine Donativo-Herberge und ähm, die Stimmung ist sehr sehr gut.
0: Die erste Herberge mit Biergarten. Darüber müssen wir reden. Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg. Von Leipzig nach Santiago.
1: Na, willkommen, willkommen. Folge 19, Tag 124 ist es. Markus, natürlich auch an dich. Ein herzliches Willkommen ja, danke, in unserem ich freue Podcast. Mich. Hallo. Und es ist tatsächlich äh, sehr, sehr schön, hier zu sein, hier zu sitzen. Ähm, ich will das mal ganz kurz beschreiben. Es ist ein, ein wilder Garten, also so, so einer, wo man einfach wachsen lässt und einen Weg zwischendrin äh, freischneidet. Es gibt äh, verschiedene Zimmer auf verschiedenen Plätzen dieses Gartens. Also man muss so ein bisschen auch, auch suchen, wo man lang muss. Ähm, es sind ein Hospitalerus da. Es ist eine super Atmosphäre. Die ähm, Franzosen hier drei Meter weiter sind auch schon ein bisschen am Bier trinken.
0: Und sie können dich also, nicht verstehen.
1: Ach, du jetzt na, das jetzt weiß jetzt. man ja immer ja, nicht so genau. Stimmt.
0: Muss man aufpassen. Du magst ja auch ja. Franzosen, stimmt's?
1: Die meisten, ja. ja.
0: Sag das ruhig mal laut. Die meisten Franzosen
1: sind <lacht> ganz in Ordnung. Ja. 90 von euch mag ich. <lacht>
0: das heißt, ich sehe gerade, du, du, bei dir ist viel grün im Hintergrund. Du sitzt da gemütlich. Man hört auch, wenn man jetzt gerade den Podcast über den Kopfhörer hört, auch ein paar Stimmen im Hintergrund. Das klingt doch schon anders als die letzten Podcast-Aufnahmen, die wir gemacht haben. Rein akustisch.
1: Das stimmt. Es gab tatsächlich auch gerade schon eine große Wiedersehensfreude. Ich habe nämlich... Ähm, Mathieu ist hier. Von dem habe ich, glaube ich, mal ganz kurz erzählt im Podcast. Ein ähm, Franzose, der auch in der Schweiz, glaube ich, gestartet ist. Äh, und den habe ich letztes Mal vor drei Wochen gesehen. Auch wieder mit dem Gedanken, oh, ich glaube nicht, dass man sich noch mal über den Weg läuft. Aber nein, heute saß er auf einmal in dieser Runde. Und wir konnten es beide gar nicht fassen, dass man sich dann doch nochmal trifft. Also auch das alles möglich, natürlich wie immer auf dem Camino.
0: Mich fragen Leute immer, wo ist denn Theresa gerade? Also gestern wieder, gestern hat mich ein Freund, ein Freund gefragt, wo ist denn Theresa gerade? Ist sie schon in Merseburg durch? Und ich dachte so, okay. Gerade so. Gerade so an Merseburg vorbei. Ähm, ja, sag nochmal, mal, ich habe den Ort nicht verstanden, von dem du gesagt hast, wo du bist.
1: Ich bin kurz vor Konk, das okay. ist ein, ähm, ein, ein kleiner Ort, ähm, aber irgendwie ist er trotzdem berühmt, weil er wohl sehr, sehr schön sein soll. Ähm, was aber eigentlich auf jeden Ort durchtrifft, äh, zutrifft, durch den ich die letzte, letzten sieben, acht Tage durchgelaufen bin. Also es ist immer noch, das, das Gemälde ist anscheinend ein riesengroßes Gemälde, durch das ich da durchlaufe. Die Landschaft ist echt, also das äh, raubt mir immer noch den Atem. Und das ist so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man ein, ein Bild machen möchte und aber schon weiß, bevor man das Bild macht, man kann es eh nicht einfangen. Mhm. Es ist einfach viel zu schön für ein Handybild. Ähm, deshalb habe ich die, die letzten Tage ganz oft einfach das Handy wieder weggesteckt und habe versucht, mir zwei, drei Minuten anzuschauen und irgendwie in das imaginäre Marmeladenglas zu füllen, diesen Anblick, oh. dass man den dann irgendwann wieder rausholen kann, wenn man sich vielleicht nicht so gut fühlt. Musst du, den Als, Deckel,
0: du musst den Deckel immer gut zumachen, das ist wichtig, ne?
1: Ja, nicht, dass die Erinnerung sonst da, da rauskriecht. Ganz richtig <lacht> Ja. Nee, das ist total schön. Und, ähm, Kong ist so, ähm, ich weiß jetzt nicht genau wie viele Kilometer, aber in, in, in meiner Zeitrechnung ist es so acht, neun Tage nach Le Puy. Also ich glaube, vor acht Tagen oder so bin ich in, mhm. in Le Puy ähm, losgelaufen. Genau, und da werde ich morgen sein.
0: So, ähm, das heißt, ich, für mich ist jetzt der Punkt, also Le Puy war ein Ort, wo ich wusste, okay, das ist so ein, so ein Etappenziel, in Anführungsstrichen. Das ja. nächste wäre dann für mich Saint-Jean-Pierre-de-Port, weil ich dann weiß, wo du bist. <lacht> weil da, ja, so ist es für mich auch ne, tatsächlich. Von, von da starten ja. ja viele Leute ihren ihren Jakobsweg in der Regel ja den Camino Frances. So, jetzt ähm, hast du bis dahin aber noch, jetzt überschlage ich mal, 500 noch was Kilometer.
1: Äh, ich bin tatsächlich so uninformiert wie noch nie auf cool. dem Weg. <lacht> ja, sie ich schon zwei. keine Ahnung. <lacht>
0: ja.
1: Also ich weiß, mein, mein Reiseführer, der geht bis K.O.R.: Das ist für mich nochmal so ein Zwischending, weil da muss ich mich um einen neuen Reiseführer kümmern. Mhm. Ähm, und ich kann dir nicht mal sagen, wann ich da sein werde, ob das jetzt eine Woche entfernt ist oder zwei. Ich habe echt keine Ahnung. Okay. Also ich bin gerade wirklich sehr in, in so einem, ich lass mich treiben, Modus. Ja,
0: sehr aber wenn du von einer guten Woche losgegangen bist, hast du Pausentage gemacht in der letzten Woche?
1: Nee, noch nicht. Also ich bin tatsächlich, das habe ich in der letzten Folge auch erzählt, ja mit den beiden Deutschen, mit Sina und Michael, viel gelaufen.
0: Mhm.
1: Und ähm, die haben immer so 20, 25, 28 Kilometer am Tag gemacht mhm. und haben mich jetzt echt ein gutes Stück mitgezogen. Bis gestern, mhm. ähm, da habe ich mich dann ein bisschen ausgeklingt, ähm, weil ich ge gemerkt habe, okay, ich, das ist mir zu viel. Also ich brauche, ich muss mal wieder weniger laufen, so ähm, ja. brauche ein bisschen Ruhe und brauche auch ein bisschen Zeit einfach wieder für mich. Und das ist ja das Schöne auf dem Jakobsweg. Dadurch, dass so viele Leute alleine unterwegs sind, ist es immer kein, also oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass es das jetzt kein Drama war, dass ich gesagt habe, ähm, mir wird es jetzt gerade... Ich, ich muss mal wieder auf meinen mein, mein Weg laufen und mein, mein Tempo drosseln. Ja.
0: Wie, und wie heißen die beiden
1: nochmal? Sina und Michael.
0: Hier kommt die E-Mail, die ich von Sina und Michael bekommen habe. Sie <lacht> schreiben: Das ist ein ganz großes Drama, dass Theresa <lacht> ja, den genau. Weg für uns hat. Die blöde hat. Kuh. <lacht> ja, sie haben es anders umschrieben. Aber wie war das mit 90 Prozent der Franzosen, die du magst? <lacht> genau.
1: Lässt sich da schön eine Woche von uns ziehen und dann lässt sie uns hängen.
0: Und sie schuldet uns noch 2,48 Euro. Genau. Ja. Ah. Nein, das ist ja das, das Schöne, dass das wirklich sehr unkompliziert ist. Also für alle, die auch jetzt zuhören und noch nicht unterwegs waren. Das ist irgendwie das, was, das, das habe ich am schwersten wieder aufgegeben nach meinen Wegen so dieses dieses Gefühl, dass man A, wirklich selbstbestimmt seinen Tag verbringen kann, auch das sagt sich so leicht, aber in der Praxis ist es ja noch mal was ganz anderes, ähm, das auch wirklich zu verstehen und dann das am Ende ja wieder aufzugeben, diese Freiheit, die man da hat und dann
1: ja und ähm. auch sich also zu entscheiden, weil ich habe dann schon überlegt, also es war einfach wirklich nett mit den beiden zu laufen, mhm. ähm, ob ich jetzt quasi also was mir wichtiger ist jetzt die Gesellschaft von den beiden Mhm. Ähm, oder wieder auf meinen Körper zu hören, mein Tempo zu laufen und die Gewissheit zu haben, es kommen neue Leute und man sieht sich sowieso nochmal. Also ja. äh, klar, bei manchen Leuten funktioniert das nicht und dann sind die auf einmal wirklich weg, aber Beispiel äh, Mathieu, der jetzt hier auf einmal nach drei Wochen wieder auftaucht, ich bin da irgendwie noch optimistisch. Also ich habe jetzt halt kürzer getreten. Vielleicht brauchen die halt erst in der Woche Pause oder so. Vor allem ähm, ja,
0: jetzt auf diesem Weg, auf diesem Abschnitt, sich nach drei Wochen nochmal zu sehen, das ist wirklich ein kleines Wunder. Ja, also, ne, ja das tatsächlich. Muss man ja. Fantastisch, okay, also das war jetzt mal mein Gedanke zu Saint-Jean, also es geht jetzt sozusagen auf die nächste Zielgerade, du lässt es jetzt aber etwas ruhiger wieder angehen. Ich sehe auch, um es jetzt mal den Leuten zu beschreiben, du sitzt da, dir geht's gut, das, das merkt man auch, das hat man schon gehört, die, die ja. ersten Minuten. Was ist denn in der vergangenen Woche, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, alles passiert?
1: Also am meisten hat mich tatsächlich beschäftigt, die Balance zu finden oder mich umzugewöhnen von ähm, die einsame Eremitin-Pilgerin, äh, wandert da irgendwie 1000 Kilometer und ähm, erinnert sich immer noch an Bernhard aus Bayern, weil er the one and only Pilger war, den sie getroffen hat, ja. hinzu, ähm, man muss wieder ein bisschen gucken, wann man wie läuft, um, um mal ein bisschen alleine laufen zu können und, und nicht in so, ein, in so eine Pilgerautobahn zu geraten. Das ist tatsächlich echt interessant, dass, dass sich das jetzt so krass verändert hat. Also ich bin gespannt, wie das ab morgen wird oder übermorgen dann, weil viele laufen einfach das Stück von Le Puy bis Konk, mhm. weil das tatsächlich auch eins der schönsten Stücke überhaupt sein soll, habe ich gehört, mhm. und hören dann auf. Also vielleicht wird es dann ein bisschen, ein bisschen leerer. Aber das ist tatsächlich irgendwie... Ja, das, das ist so das, was mich hauptsächlich beschäftigt hat und es ist ganz interessant, weil ähm, ich mich mit drei Leuten unterhalten habe, die auch vor Le Puy schon unterwegs waren und die alle das gleiche in Anführungszeichen Problem haben, die Balance zu finden zwischen, ähm, ja, zwischen vielen Leuten und, und irgendwie das zu genießen, dass man jetzt Leuten begegnet und aber auch irgendwie, ja, wieder für sich alleine laufen zu können. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Und das war jetzt auch gerade eben, als ich habe mich, bis, also ich habe mich nur zwei Minuten kurz mit Mathieu unterhalten. und werden nachher bestimmt noch mal länger uns austauschen. Aber das war das Erste, was er zu mir gesagt hat. Mhm. Wie kommst du damit klar, dass auf einmal so viele Leute mhm. unterwegs sind? Und dann habe ich gedacht, ja, mich beschäftigt das auch. Also Zentrale genau die richtige Frage, Frage irgendwie. Mhm. Ja, das war, war, so, war so das Hauptding. Und ansonsten, ähm, ja, ist es irgendwie trotzdem amüsant auch zu sehen, so die, diese Dinge, die man die ich von den anderen Kaminos kenne, dass die Pilger auf einmal irgendwie, irgendwie Namen bekommen. Das kennst du bestimmt auch. Also es gibt den Kopfhörerpilger der einfach immer mit den mit Kopfhörern im Ohr läuft. Ja. Oder dann gibt es die französische Christine Türmer. Das ist irgendwie eine Frau, die auch so ultra leicht unterwegs ist, wie ähm, Christine Türmer ist eine Frau, die ganz viel wandert und Bücher geschrieben hat und ah. Vorträge hält. Ja, natürlich. Und so ein ganz kleines bisschen sieht die auch aus wie die aber sie ist es nicht. Nee, 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 das ist eine Französin. Und dann gibt es die Handtaschenpilgerin. Das war auch, also wirklich, hier ist es gang und gäbe, dass man sein, sein Gepäck sendet. Also Ach, auch ein bisschen okay. wie auf dem Camino Français. Und es war eine Frau unterwegs, die, die hatte wirklich nur so, so, so eine Boutique-Tasche. Also, wenn man irgendwo was Kleines kauft, irgendwie so ein Dekoartikel, dann kriegt man doch so eine Papiertüte mit so einem mit so einem mit so einem Schnurgriff, weißt du was ich meine? Ja,
0: ja, also so ja genau, wo, wo man ja, Klamotten reingelegt kriegt. Ja, aus genau, einem schöneren sowas. Laden. Aber ein
1: ganz klein. Also eher, wo man eine Tasse reinlegt. Und sowas hatte ihr halt <lacht> dabei. Ähm, und hatte da drin einen Apfel, <lacht> ähm, eine Wasserflasche <lacht> und noch irgendwas.
0: <lacht> ja, aber das ist doch perfekt. Das lässt sich ja, du bist ja, <lacht> so, du, du bist ja so, kommst ja so vom Shoppen, so gefühlt. Das, ja. das haben doch diese Tüten mit diesen Schnüren als Griffe so an sich, dass man sich so besonders fühlt. Weil man jetzt mal ja, das war nicht, die
1: Handtaschenpilgerin. Ja, man nicht und,
0: mal H&M eingekauft hat. In
1: schöneren Nein, Land, Im schöneren im CNA Land. oder so. Aber das Geile an der war, dass sie ähm, äh, sich darüber beschwert hat, dass die Leute in der Herberge immer so früh aufstehen und sie würde doch gerne länger schlafen.
0: Ja, also, ja, naja. Naja, wäre das nicht, ehrlich, also ich würde auch, hätte auch mal gerne ein Stündchen länger geschlafen. Aber ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ja, bei ihr war es halt irgendwie so besonders auffällig mit ihrem kleinen Täschchen. Und ja, äh, hat halt anscheinend nicht zu ihrem Wellnessurlaub gepasst, dass sie da früh geweckt wurde. Aber ja.
0: auch sie läuft den Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das. das ist ich habe am, am Anfang habe ich das noch nicht so richtig gecheckt mit dem Gepäckschicken und habe gedacht, oh krass, die Franzosen, die sind alle ultraleicht unterwegs hier, auf so kleine Rucksäcke. Da kann ich mir immer was abgucken, wie die packen. Und dann habe ich abends, als ich das erste Mal die Sendung, die rucksack gesehen habe, habe ich gedacht, ah okay, doch nicht.
0: Ja, teilweise lassen ja Leute, nehmen ja wirklich dann Koffer mit, die sie ja. schicken lassen, weil sie genau wissen, die tragen sie ja sowieso nicht. Und haben jetzt nur einen Rucksack dabei. Und ich hatte mal einen Pilger bei mir in meinem Podcast im Interview. Der hat sich auch seine Koffer schicken lassen. Zwei Wochen auf dem Camino Frances, also jetzt nicht das große Ding. Und er hatte immer noch irgendwie zehn Kilo in seinem Rucksack. Also das war auch was ganz Besonderes. Ja.
1: Fürs Gefühl, für's, dass man was geschleppt hat. Fürs Pilgergefühl. Ich weiß gar nicht
0: mehr, was drin war, aber er hat selber drüber geschmunzelt, so als er es erzählt hat, so nach dem Motto, oh nee. Naja, viele Sachen macht man beim ersten Mal eben nur beim ersten Mal und dann nicht mehr.
1: Ja, ich bin da auch tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten, weil, ähm, also ich glaube, A, wenn man es nicht anders kennt ja. und da so einsteigt und es alle machen, dann ist es natürlich irgendwie gechillt, so, ja. Da, ja. dass man irgendwie mit weniger Gepäck läuft. Äh, B, ermöglicht das natürlich ähm, vielen Leuten, die vielleicht sonst nicht laufen könnten, ähm, weil sie irgendwie krank sind oder was weiß ich, ähm, ja. eröffnet es die Möglichkeit, dass sie den Weg gehen können. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es nervt halt manchmal einfach. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Weil es kann ja eigentlich jeder machen, wie er will, aber
0: Ja, aber irgendwie, das kratzt dann doch an der Pilgerehre. <lacht> ja. Vielleicht könnte man ja auch sowas einführen, wie so einen schwerbehinderten Pilgerausweis. Dass man sagt, die, die das haben, oder das muss man ja nicht so Also ich meine, das kriegt man ja schon für ne? Also, dass man dann wirklich sagt, ich, ich kann nicht mehr so schwer so schwer tragen ich bin schon ja. etwas älter oder so, eine kriegst du dann Stempel rein oder so und damit. So würden wir Deutschen das planen. Ja, gut, dass weiß, das nicht gemacht wird.
1: Erklären, weißt ja. du, also es kann das, genau. das können ja auch Gründe sein, die man nicht sieht. Also vielleicht hat eine 25-Jährige ja irgendein Problem, was, was nicht offensichtlich ist. So, das, Eben. Und deswegen, ja.
0: äh, aber wir Deutschen würden es ja mal gerne regeln, aber stempeln, Stempel, ja, eine ja, Stempel sind genau <lacht> unseres. Das ist dann noch per Fax schicken. Das ist
1: ganz ja, genau. Wichtig. Nee, jetzt Formular online ausfüllen, also jetzt geht's aber los. Nee, ja. also sie
0: machen das so. Sie, das Formular haben wir auf der Website. Das können sie sich ausdrucken, runterladen ausdrucken, dann müssen Sie es ausfüllen und uns dann wieder per Post zurückschicken, damit wir es einscannen können. Genau. Weil wir arbeiten ja schon nur noch mit Online-Sachen, ja. Ja, ja. Okay, ähm, ich habe ich hab Fragen bekommen. Ja. Und? Darf ich dir die schon mal äh, vorlesen? Ja, weil das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, äh, weil ich merke schon, äh, ansonsten, es also, scheint jetzt nicht so letzte Woche also das, so viel Spektakuläres passiert zu sein.
1: Ähm, ah. Na, ich habe noch eine sehr schöne Geschichte. Na, bitte auch gerne zwei. Ja, also ich habe zwei, zwei, ich erzähle erstmal das eine. Ähm, das ist einfach äh, das ist noch nicht die schöne Geschichte, die kommt gleich. Also dranbleiben. Ja, boah. <lacht> Ähm, oh. Das andere ist einfach, ist diese regionalen ähm, äh, Besonderheiten, die sind so schön. Also zum einen hier auch wieder sprachlich, das hatte ich ja in Deutschland auch schon ganz viel mit den Dialekten, die sich verändert haben. Ähm, das gibt es auch in Frankreich. Der chemin, also der Weg, ist Chemin äh, auf Französisch. Ähm, außer mhm. hier, hier ist es der Chemeng. <lacht> Und es ist auch oh. nicht der Wa, sondern der Weng.
0: Das sächsische Hirn? Gehen wir mal wirklich. auf den Chemeng. <lacht>
1: Welchen Schmeng läufst du?
0: Okay, spannend.
1: Das ist total schön. Und auch ähm, das äh, typische Essen. Ich bin jetzt aus der Linsenregion raus und habe die aligot region betreten. Mhm. Und das ist was super, super Leckeres. Das ist Kartoffelbrei, ähm, aber auf Französisch. Ähm, da ist dann nämlich noch Käse und Creme Fraiche mit drin. Und dann wird das so gerührt und so richtig das zieht dann so richtig Fäden also das ist auch irgendwie so eine Kunst das dann auf den Teller zu machen die ziehen dann so ein Holz ähm, Dings, mit dem die das rumgerührt haben so richtig hoch das zieht Fäden und dann machen sie es dir auf den Teller und dann und dann kann man das essen und das ist einfach ein sehr gehaltvoller Kartoffelbrei aber richtig richtig lecker also falls irgendjemand von euch mal von von Le Puy startet und dann in diese Region kommt das auf jeden Fall essen das ja, habe ich mir schon ein paar Mal jetzt
0: mhm. bestellt. Es klingt auch so, als hätte man danach gut Energie für den nächsten Pick.
1: <lacht> ja, man könnte auch sagen, man liegt danach sehr voll gefressen im Bett.
0: <lacht> ich würde immer Ersteres bevorzugen. <lacht> ja. Der Körper sammelt die Energie, weil man braucht die ja auch.
1: <lacht> genau. Äh, und die schöne Geschichte möchte ich natürlich auch gerne erzählen. Mhm. Und zwar ähm, ich habe ja mich dagegen entschieden, das Zelt heimzuschicken, um ähm, einfach, wenn ich irgendwo bin oder zu laufen und die Gewissheit zu haben, ich finde irgendwas. Äh, die beiden, mit denen ich gelaufen bin, Michael hat auch ein Zelt mit dabei, ähm, Sina hat kein Zelt und äh, Sina weiß auch gerne, wo sie schläft. Ähm, deshalb war es ihr immer irgendwie so ein bisschen, es äh, war ihr einfach wichtig, vorher anzurufen und, äh, und einfach ein Dach über dem Kopf abends zu haben. Und dann wurde es den einen Tag ähm, ein bisschen schwierig, äh, was zu finden. Und das hat sie dann sehr mitgenommen. Und im Endeffekt hat uns dann aber irgendjemand eine, eine Nummer gegeben von der Giet und die, also von der, von der Herberge, und die hatte noch Platz stellte sich raus, dass es leider also nicht am Etappenziel war, sondern wir dann noch mal vier Kilometer weiterlaufen mussten bei über 30 Grad. Das war eher ungünstig. Und dann kamen wir aber da an und die Frau, die diese Sheet führt, die hat so eine schöne Philosophie, weil ähm, wir haben dann natürlich irgendwie gefragt, ähm, ah, du stehst ja gar nicht in, in einem Pilgerführer, also weder in dem Französischen noch in dem Deutschen. Und dann hat sie gesagt, ja, und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, ah. weil sie möchte der Plan B sein. Sie möchte der Plan B für die oh. Leute sein, die nichts finden. Und wenn sie in irgendeinem Führer drinstehen würde, dann wäre sie ja immer voll. Und es ist ganz oft so, dass sie morgens eine Reservierung hat und abends ist die Hütte dann irgendwie trotzdem voll, weil ihre Nummer halt weitergegeben wird. Und das fand ich so, so eine coole Philosophie. Ich glaube, wenn ich eine Pilgerherberge machen würde, ich würde es ganz genauso machen, dass die Leute einfach vorbeikommen können und man ist, man ist der Plan B. Ich würde ja auch
0: genauso nennen, Plan B.
1: Ja, stimmt. Ja. Mhm. Äh, Namensrechte gesichert hiermit. Safe, check. <lacht> naja, und auf jeden Fall ähm, haben sich die beiden, also diese Herbergsfrau und Sina, dann ähm, darüber unterhalten, ähm, äh, wie, wie, wie der Weg weitergeht, weil, weil Sina wissen wollte, ob das jetzt so voll bleibt, wie es jetzt gerade ist oder ob das dann wieder entspannter wird, irgendwie einen Schlafplatz zu finden. Und dann hat die Frau noch gesagt, es gibt immer einen Plan B, sie soll doch versuchen, ein bisschen Vertrauen in den Weg zu bekommen und sie hat noch nie erlebt, dass ein Pilger oder eine Pilgerin irgendwie draußen schlafen musste. Zur Not gibt es einen Schlafsofa oder jemand kennt jemanden, der jemanden kennt oder es gibt eine Privatadresse im Dorf und einfach dieser Satz, es gibt immer einen Plan B, das fand ich so ein schönes Camino-Jakobsweg-Motto und dass diese Frau diese Philosophie so lebt, das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
0: bin jetzt kurz meine Gedanken. Also ich finde das auch sehr schön und ich unterstütze das total, was sie sagt. Aber Theresa, jetzt jetzt tun sich doch gerade neue Möglichkeiten auf. Wieso? Na, entschuldige, du bist Profi Pilgerin, du bist Podcast-Starin, <lacht> du bist äh, erfolgreich. Ich habe auch einen Podcast, ich war auch schon mal pilgern. Stell dir mal vor, wie unsere Pilgerherberge aussieht. Ha, die wir wir beide
1: zwischendrin. Mit Mikros
0: an, an jeder Türklinke. Das ist immer ein Mikrofon, was man aufmacht quasi.
1: Und eine Kamera in jedem Zimmer.
0: Eine Kamera vielleicht nicht, aber hier laufen überall alte Podcast-Folgen. Auf jedem Klo und so. so eine. Achso, große...
1: ich dachte zum Aufnehmen.
0: Achso, ja das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann, ähm, und überall so irgendwie, weiß ich nicht, also Möglichkeiten, die alten Podcasts zu hören. Und draußen große Werbung dran. So, die dann blinkt auch in der Nacht. Ja. Live. From the Camino Podcast Studios. Stell ich mir gerade ja. spannend vor.
1: Ich finde die Idee auch super.
0: Müsste uns noch einigen, wer früh immer sauber macht, wenn die Pilger raus sind.
1: Naja, du. Also. Ja, ich, sag ja, ich sag ja, <lacht> was, du hast du, was hast du
0: an dem Wort einigen nicht verstanden?
1: <lacht> ich bin mir sehr einig mit mir selber. Ich meine, du gibst du gibst
0: Radio-Interviews inzwischen. Haben wir das eigentlich hier schon erzählt? Dass du bei, War das bei NDR 2?
1: Ja, NDR 2. Ja, NDR
0: 2 ruft bei dir an und will wissen, wie es dir geht. Und du hast nicht gesagt, hör doch mal in den Podcast rein. Da hören dir mal über eine halbe Million Leute zu und Theresa macht keine Werbung ah, für Chance, den Podcast.
1: Nee, aber weißt du warum? Weil was? ich das nach wie vor sehr schön finde, dass das so unsere, unser, unser kleines Herzensprojekt ist, was mittlerweile ja gar nicht mehr so klein ist, muss man sagen. Aber ich habe trotzdem das, das Gefühl, dass wir so eine... Weiß ich nicht, mein, so eine kleine Camino-Familie, die da über einen Lautsprecher mit mir mitläuft, also ich muss, <lacht> ja. muss gar nicht, also, nö. Nee, klar. Das ist quasi <lacht> also es dürfen gerne Leute mit dazukommen, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, da, da groß die Werbetrommel zu rühren. Also ja. könnt ihr natürlich gerne machen, aber...
0: Wir können, ja ja. Ja, 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 ja. Also ich finde auch, das ist so ein bisschen unser Plan B.
1: ja. Wenn es im Radio mal nicht mehr läuft, dann laufe ich alle Kaminos dieser Welt du
0: sitzt zu Hause. Und ich sitz, ich sitz, aber verstehst du, wenn so alle, dann sitze ich wahrscheinlich ja auch nicht mehr zu Hause. Ja, dann machen wir das ja halt unterwegs. Nein, Theresa, so habe ich das nicht gemeint. Irgendwann sind wir nämlich das, das Camino-Ehepaar, wirst du sehen. Ja. Der Alte ist äh, die ganze Zeit nur am Meckern. <lacht> Scheiße, hier. ich wollte ja heute noch schöner wieder zu Hause Fernsehen gucken. Und die andere, oh, ist das nicht schön? Hier ist alles wie ein Gemälde. Oh.
1: Das ist äh, übrigens auch immer sehr spannend. Ähm, ich habe ja so die auf der ersten ähm, Halbzeit habe ich ja ganz oft Einblicke bei Paaren zu Hause bekommen. Und jetzt äh, bekomme ich ja so ein bisschen Einblicke in die Paardynamik, wenn, wenn Paare sich gemeinsam auf den Weg machen. Und das ist auch super interessant, so, wer, wer den Plan in der Hand hat, wer vielleicht gerade ein Tief hat, ob beide einfach eine gute Zeit haben, äh, wie man sich so arrangiert. Äh, gestern war ich mit einem Ehepaar im Zimmer und ähm, er hat übelst laut geschnarcht. Und zwar nicht so nicht so ein schönes, monotones Schnarchen, mhm. was einfach die ganze Nacht sich durchzieht, sondern so alle 20 Minuten so ein Schnarchschuss. Also so, dass man immer wieder so hoch, hochgeschreckt ist. <lacht>
0: Atme aus. Aber viel lauter, viel ja. lauter.
1: Ähm, und das fand ich irgendwie so interessant, weil, weil ich da nämlich überlegt habe, wenn das mein Partner wäre, dass ich irgendwie mich da so ein bisschen für mitverantwortlich fühlen würde. Ähm, oh. Aber ich glaube, seine Frau hat gut geschlafen.
0: Das war ihr Sie kennt es ja nicht anders <lacht> wahrscheinlich. Ja. Das ist halt Mir hat auch mal einer gesagt vom, vom Jakobsweg in den Herberg, auch oh, wenn die schnarchen, oh, ich finde das gar nicht so schlimm. Das ist für mich immer wie Wellen. Ich finde das auch nicht schlimm.
1: Also ich kann da eigentlich gut schlafen, wenn es halt wie eine Welle ist und nicht ja. wie ein Schuss. Also wenn es halt so alle 20 Minuten einmal was Lautes kommt, ja. dann, dann ist es schwierig. Aber ähm, ja, was soll's. So ist es halt. Das letzte Mal nach dem Camino hat es mir gefehlt, als ich wieder zu Hause war. Da war es so still in meiner Wohnung. Niemand hat in seinen Taschen gekramt, niemand hat Boah, Das halt versuche ich zu genießen.
0: Das ist auch noch eine Idee, das mal aufzunehmen als Ton und das so anstelle ja. bei so einer Meditations-App, anstelle von Meeresrauschen <lacht> anzubieten, erst so sechs Stunden schnarchen und dann noch Leute, die rei Tektisches nachts
1: Gegruschel.
0: reinkommen, die Licht anmachen und so, tschau, die
1: kommen, Heute
0: haben wir Ideen ohne Ende.
1: Aber hm. die waren super süß, also dieses Eheparty, die bei mir im Zimmer waren. Die haben mich nämlich gestern gefragt, wenn ich heute aufstehe. Und dann habe ich gesagt, oh, ich weiß noch nicht so richtig. 20 ah, nach <lacht> Ja, war es tatsächlich auch. Was? Sie haben dann gesagt, ja, sie wollen früh los, sie würden ah. sich gerne den Wecker auf fünf Uhr stellen. Na, habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie aber gleich gesagt, ja, aber wir stellen die Rucksäcke raus und nehmen einfach ja. nur den, 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 den Schlafsack und packen draußen. Und, und das fand ich super nett, ja. also, also wirklich auch sehr empathisch und war heute Morgen dann auch. Also auf ich mal einmal waren sie weg.
0: Leute erlebt, die wollten in den Sonnenaufgang reinlaufen und deswegen sind die nachts wirklich gestartet, also auf so einer relativ einfachen Strecke auf dem Camino Frances. Und die sind, glaube ich, halb vier oder so los. Also wirklich äh, reichlich eine Stunde vor Sonnenaufgang. Und die äh, ja. junge Leute, vier, fünf Stück. Und die haben auch tatsächlich den Abend vor den Rucksack draußen hingestellt. Und ich kam gerade vom Klo, sonst hätte ich die 100% nicht bemerkt. Also so leise wie die waren. Und da sieht man wieder mal, wie es ah. gehen kann.
1: Auf leisen Sohlen. Ja, das ist super spannend. Ich habe nämlich auch gerade einen, ähm, einen Franzose vor einer Woche oder so kennengelernt und der freut sich tierisch auf den, ich weiß schon gar nicht mehr, Es ist der 23. Juli? Ich glaube, weil da Vollmond ist und er will unbedingt nachts im Vollmond laufen.
0: Ah, <lacht> <lacht> ja. Das ist ja jetzt am ist Sonntag.
1: Ja, dann ist der 23. Das? Oder? der Sonntag ist doch der 23.
0: Ja, ja sage ich ja. ja. Okay, krass.
1: Achso, ich dachte, du hast nach dem Vollmond gegoogelt. Nein. Nee, du hast nach dem Datum.
0: Ich habe nur nach dem ja. Datum geguckt. Mhm,
1: mh, mh. Und ich hatte auch noch eine, eine sehr spannende Begegnung, ähm, auch mit einer Französin. Äh, Milena heißt die. Und zwar äh, haben wir uns unterhalten. Und die hat ständig irgendwas gesagt, wo ich dann irgendwie dachte so, Hä? <lacht> Das ist genau das, was ich auch immer sage. Und das war irgendwie so krass, weil ich dann irgendwann gedacht habe, das kann jetzt kein Zufall mehr sein. Und sie spricht aber kein Deutsch. Also es kann auch nicht sein, dass sie es irgendwo mitbekommen hat, außer sie ist eine sehr gute Schauspielerin. Mhm. Aber die hat dann immer so... Ähm ja, ach, auf dem Camino, das ist so schön. Ich finde, wenn man wenn man Nachrichten liest, man wird so ein bisschen deprimiert und hier merkt man, ach, die Welt ist doch nicht schlecht. Die Menschheit ist gut. Ich habe so viele schöne Erfahrungen gemacht und dann hat sie so angefangen zu erzählen und ich habe wirklich so alle zwei Minuten habe ich gedacht, hä, ja, 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 genau so. Also bei der hoffe ich sehr, dass ich sie noch ein paar Mal sehen werde. Die ist auch, also so, so Typ Mensch auf Anhieb, super sympathisch mhm. und man ist sofort auf einer Wellenlänge.
0: Und das sind wahrscheinlich auch all die Leute, die äh, dir schreiben und Fragen an dich haben. Und ich würde dir mal ein paar Fragen vorlesen.
1: Ja, sehr und gerne. Und dann
0: kannst du sie ja für alle beantworten, dann haben alle was davon. Okay? Okay. Hier kommt die erste Frage und zwar von Bernd. Hast du ein Camino Frances Feeling? Das heißt, ist der Weg voll und man hat Probleme, ein Bett zu finden?
1: Es ist voll, ja, ähm, Probleme ein Bett zu finden, das kann ich nicht so richtig beantworten, weil ähm, ich ja jetzt die, die ganze Zeit mit den beiden Deutschen gelaufen bin und ähm, die relativ viel organisiert haben ich mich damit gehängt habe. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man mit einem Zelt unterwegs ist, ist es nie ein Problem. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen, weil es eigentlich immer einen Garten irgendwo gibt, an irgendeiner Gide, wo man übernachten könnte. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, also gestern habe ich einfach gefragt, heute habe ich einfach gefragt. Das war kein Problem. Ähm, ich hatte aber auch auf dem Camino Frances nie ein Problem, ein Bett zu finden, außer ein einziges Mal. Und ansonsten finde ich dieses Gefühl aber noch sehr anders. Also es sind Leute unterwegs, mhm. es ist cool, dass alle das Gleiche machen, dass man mit vielen Leuten ins Gespräch kommt. Aber es ist nicht dieses, es hat noch nicht diese Magie, noch mhm. nicht dieses, warum bist du hier? Und, und es gibt einen, einen, einen tieferen Grund und man, man kommt irgendwie sofort in, in so eine Ebene unterm Smalltalk. Also hier ist es schon viel, wo bist du gestartet, wo bist du heute Morgen gestartet, wo läufst du hier heute hin, wie schwer ist dein Rucksack? Und dann so ein bisschen bliblablub, was weiß ich nicht, heute ganz schön heiß, oh nee, heute ist ja, aber ich habe ja mal wieder eine Jacke an. Also schon eher so Smalltalk, Smalltalk, wie man ihn halt kennt. Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil ich mich nämlich die ganze Zeit frage, ob das daran liegt, dass ich gerade ein bisschen anders unterwegs bin als letztes Jahr und ähm, auch selber nicht, nicht diese Fragen stelle ähm, oder ob das einfach noch nicht der, der Ort dafür ist, ob hier die Leute wirklich eher wandern statt zu pilgern. Ah, okay. ähm, ja, das kann ich noch. nicht, hm. oder ob es die Sprachbarriere irgendwie vielleicht ist, ähm, also aber,
0: Die Chance auf Pilger, in Anführungsstrichen, und nicht auf Wanderer zu treffen, ist natürlich ab Saint-Jean wirklich nochmal deutlich höher, weil ich glaube, ja. da geht es so nicht hin, um zu wandern.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ja, ja. Und ich glaube halt auch dadurch, dass, also in Frankreich ist es ähm, äh, so, was ja auch total schön ist, dass auf diesem Weg äh, machen ganz viele Leute, wenn sie halt Ferien haben, mal eine Woche. Ja. Und dann steigen sie im nächsten Jahr wieder ein und laufen hm. eine Woche weiter, so. Und ich glaube, dadurch steigt man gar nicht so tief in, in den Weg ein, wie man das vielleicht auf dem Camino Frances macht, wenn man da sechs Wochen unterwegs ist. Mhm. Ähm, sondern hier ist es ja, vielleicht auch gerade auf dem ersten Stück, sich so ein bisschen ans Pilgern rantasten mhm. ähm, und mal gucken, wie das so ist. Ich habe heute auch, das fand ich auch total schön, ein Ehepaar getroffen, die sind, weiß ich nicht, Mitte, Ende 70 sind beide auch schon zusammen von zu Hause gestartet und ähm, sind jetzt mit ihrer 40-jährigen Tochter hier unterwegs, um der mal zu zeigen, wie das so ist. <lacht> das fand ich irgendwie auch total, ja, irgendwie, dass, es, äh, ja, dass und, sie die jetzt so an die Hand nehmen hier, ja. um, um mal den Pilger näher zu bringen.
0: Und vor allem sagen sie, wir sind mit unserer Sachen Tochter laufen. unterwegs und es ist eine 40-jährige Frau. Ja, und man wirklich. hat bei der Tochter ja immer, das ist wie wenn ich sage, ich, ich hole meine Schwester vom, vom Kindergarten ab, die arbeitet halt da. Also ich, aber alle denken immer, es ist, ich hole meine kleine äh, sechsjährige Schwester vom Kindergarten ab. Da sind alle meine beiden Schwestern, ich habe sind beide älter und sie arbeiten beide in dem Kindergarten. <lacht> So, ähm, nächste Frage. Äh, Marlies schreibt vor drei Tagen. Äh, sag mal, wie lange bist du bis Frankfurt gelaufen, so ungefähr? Mein Sohn sagte nämlich gerade, dass es doch toll wäre, wenn ich mal bis Frankfurt zu meinen Enkeln laufe. Ist schön, dass der Sohn der Mutter vorschlägt, <lacht> laufe mal zu Fuß bis zu uns. Auch nicht schlecht.
1: Lass dir Zeit. Lass dir
0: aber wenn du denn da bist, <lacht> müssten wir bald wieder los, weil wir haben dann auch diese Sache.
1: <lacht> also ich habe äh, von Leipzig nach Frankfurt, ich habe es äh, nachgeschaut, das waren 24 Tage.
0: 24 Tage, also drei Wochen und ein bisschen. Genau, ja. Frage beantwortet. Peggy schreibt, wie machst du es mit der Hitze? Schaffst du es, früh aufzustehen?
1: <lacht> ähm... <lacht> Ja, wenn ich mir vornehme, früh aufzustehen, dann schon. Und wenn ich sehe, dass es ähm, heiß wird, dann, dann ich es kurzer
0: Einschub. Wir haben in Deutschland gerade wieder ein bisschen kühlere Temperaturen. Ja. Äh, also jetzt war hier eine Woche und die nächste Woche sieht, glaube ich, auch so aus mit auf jeden Fall unter 30 Grad. Wie ist das äh, bei dir gerade in, in Frankreich?
1: Ähm, also es war die ganze Zeit schon nicht so krass heiß. Ähm, ja. Ich habe immer mal Artikel bekommen, dass, weiß ich nicht, die ähm, Akropolis gesperrt ja, ist ja. Und, oder war. Ja. Ähm, und äh, was weiß ich, irgendwie 45 Grad oder so. Ja. Und ähm, wie es bei mir ist, also so war es hier gar nicht. Ich glaube, das Heißeste, was ich irgendwie hatte, waren ähm, 34 Grad und das waren also waren jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Tage und dadurch dass ich ja die ganze Zeit jetzt auch in so auf über 1000 Meter war was, was ja. auch eh nicht so krass heiß okay. und jetzt ist es tatsächlich hier auch ein kleines bisschen kühler sogar noch geworden also ich hatte vorhin tatsächlich als ich Pause gemacht habe ähm, eine Jacke an
0: ah ja okay
1: von daher, ähm, genau, also zur Einordnung, es ist, ist gerade voll okay. Klar, man, man wird manchmal gebrutzelt. Gestern war es ziemlich heiß, da habe ich dann die Etappe auch spontan eingekürzt, weil ich keinen Bock mehr hatte,
0: irgendwie <lacht> durch hierhin. die Hitze zu laufen. Ja.
1: Genau, bis hierhin und nicht weiter. Und nicht
0: weiter. Mhm.
1: Aber ja, wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, es, es wird über 30 Grad und die Etappe ist lang, dann versuche ich einfach für aufzustehen, weil das ist wirklich unangenehm.
0: Dann ja, das machen ja auch viele dann, äh, gerade in Spanien, die im August oder so unterwegs sind, weil sie es nicht anders können. Da weißt du ja wirklich, ab Mittag ist da die Hitze und teilweise haben wir ja eine 4 vorne stehen, je nachdem, auf welchem Weg man unterwegs ist. Oder dann ja. ist das auch so, dass man da um 5 Uhr losgeht lieber, weil man weiß, sechs, sieben Stunden brauche ich für den Tag und dann bist du halt Mittag da. Ja, aber ob das so die ideale Lösung ist?
1: Ja, ich habe auch also einen getroffen, der, den, den treffe ich auch immer wieder. Das war auch ein Wiedersehen. Den habe ich nämlich auch das letzte Mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, also auch vor drei Wochen oder so gesehen und dann jetzt vor vier Tagen wieder. Mhm. Ähm, und der schläft fast ausschließlich im Zelt und dadurch ist er ja komplett unabhängig. Und der ähm, schläft halt gerne aus, dann räumt er irgendwann zusammen, läuft ein paar Kilometer, dann macht er eine ausgedehnte Pause, wenn es heiß wird und dann läuft er abends nochmal zwei, drei Stunden und sagt, das ist für ihn die beste Zeit. Er liebt es abends zu laufen, es ist nichts mehr los, es ja. ist super angenehm von den Temperaturen. Ja. Ähm, und ja, ich, ich muss einfach mal gucken, also jetzt ist es gerade noch voll okay, so wie ich das handhabe, wenn es in Spanien dann doch irgendwann mal richtig heiß wird, dann werde ich natürlich entsprechend darauf reagieren. Also ja. bei 40 Grad werde ich da bestimmt nicht lang, lang pilgern.
0: Spannende Frage kommt von Christoph auch noch. Wie hast du das konkret organisiert, dass du deine Ersatzschuhe nach Le Puy schicken konntest?
1: Äh, das war recht einfach. Und zwar habe ich geguckt, wo, wo es die gibt im Internet. Also ich habe einfach nochmal nach genau dem gleichen Modell gesucht und habe dann gesehen, dass man die in ein, also das Decathlon, die im Onlineshop hat und habe hab die Schuhe einfach nach Le Puy in die Filiale bestellen lassen. Es war dann bis zum Ende noch mal so ein bisschen ein Zittern, weil die die irgendwo hingestellt haben, wo sie sie halt nicht gleich gefunden haben. Und ähm, ich habe mit vier verschiedenen Leuten telefoniert. Das war der Decathlon war irgendwie drei, vier Kilometer außerhalb und ich hätte, hatte keine Lust, dahin zu laufen und Dann sind die Schuhe nicht da. Und dann kam aber Entwarnung. Sie waren da, ich konnte die abholen. <lacht> Ich habe jetzt neue Schuhe, fühle mich damit sehr wohl, aber ich bin jetzt gerade am, am Organisieren, weil ich habe so gerade so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt setzt so langsam der Verschleiß an allen Sachen gleichzeitig ein, also meine Einlagen lösen sich auf und meine Mutter wird mir jetzt welche nach Frankreich schicken und da bin ich tatsächlich gerade noch am gucken, was da am sinnvollsten ist, ob ich eine Herberge anrufe und frage, ja. ob sie es dahin schickt ähm, ob ich das an, an Postfach mache, an eine Postadresse, das äh, muss ich jetzt tatsächlich, nachdem wir hier die Podcast-Folge aufgenommen haben, nochmal googeln, wie, ja, wie da der sinnvollste Weg hab ist. habe ich ja
0: jetzt verstanden. Du willst Schluss machen für heute. Aber, äh, Nein! Aber es ist, tatsächlich gibt es Möglichkeiten. Ne? Ich weiß auch, viele schicken ja auch auf dem Weg dann selber am Ende ähm, oder auch am Anfang schon Sachen nach Santiago. Das heißt, da kann man ja. ja auch Sachen irgendwo lagern lassen. Ich habe das selber auch noch nicht gemacht. Aber ich weiß, das dass Das bringt
1: mir nur nicht so viel. Nee, <lacht> meine eine... Einlagen dann in Santiago nicht. Nee, das habe ich nicht. Ist... Also
0: ich habe doch nur gesagt, es gibt verschiedene. Ja. Sag mal, du hast mir doch ein Foto geschickt, ne? Das hier.
1: Ach ja. Ist das ja. die letzten
0: Tage äh, entstanden?
1: Ja, das war gestern. Ich habe nämlich anscheinend ein großes Glück, dass da, wo ich übernachte, immer irgendwie, weiß ich nicht, ein Dorffest oder irgendeine Festivität oder eine Veranstaltung ist. Ja. Ich habe ähm, vorgestern, gab es ein Street Food festival mit Live-Musik in dem Ort, in dem hm, ich war. Das
0: erzählst du jetzt erst nach 40 Minuten?
1: Na, <lacht> es fragt ja keiner. <lacht>
0: Was waren die Highlights? Ja, da waren Leute und ich bin da gelaufen. Oh. Street Food.
1: Nee, du musst du fragen, äh, hast, hast, haben Sie vielleicht schon mal eine Geschichte mit einem Street Food Festival erlebt? <lacht> so à la Rudy ja, Rudi Carrell.
0: Wann haben Sie zum letzten Mal was mit einem Krokodil erlebt? Ach, schön, dass Sie fragen. Letzte Woche erst im Urlaub. Ah, schön. Toll. Okay.
1: Ähm, nee, das war total cool, weil da waren... Ähm, da gab es auch Aligo, diese kartoffelbrei käse variation von der ich erzählt habe. Und Schnecken und Käse und was man in Frankreich halt sonst noch so ist, und Live-Musik. Ja. Das war sehr, sehr schön. Und am nächsten Tag, also gestern, ähm, <lacht> bin ich zum Fenster gelaufen von der Erberg und es war total absurd, weil auf einmal eine Menschenmenge mit Fackeln und Mistgabeln vor diesem
0: Fenster stand. Fackeln und Mistgabeln? <lacht> ja.
1: Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Habe ich, hab doch, hab ich, ich hab was doch, Falsches gesagt? Ich
0: habe doch bezahlt. 90 Prozent der Franzosen mag ich. Ja,
1: genau. <lacht> Woher wissen Sie das schon einen Tag eher? <lacht> Und das war dann aber tatsächlich, also ich habe es mir dann erklären lassen, ähm, das findet jeden Donnerstag statt. Ja, <lacht>
0: klar. Jeden Donnerstag. Kleine
1: Donnerstagsdemonstration. Ja, nee, ist Nein. das wirklich
0: keine, keine Demo? Nein.
1: Nee, 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 das war keine Demo. Das ist äh, wie so eine Nachtwächterstadtführung. stadtführung Das gibt es ja in, in, Ach, so. in vielen deutschen größeren Städten auch, also in Le Leipzig und so. Ja, ja. Und da hier die ganzen kleinen Dörfer halt so sehr mittelalterlich äh, angehaucht sind, ist man dann halt dementsprechend gekleidet. Ähm, die Leute, die diese Führung gemacht haben, die hatten auch alle so Gewänder an. Ja, und die ja. Leute, die, also die Touristen, die haben dann halt Fackeln in der Hand. Und es sieht echt super schön aus, weil das in diese, ähm, ich werde auch die, äh, die nächsten Tage wieder Bilder hochladen. Das passt einfach so in, die, in, in diese Kulisse aus, ja. aus cooler Landschaft und halt so, so ganz alte, mittelalterliche Steinorte.
0: Theresa, sag mal, wie geht's denn jetzt weiter? Also die nächsten Tage, was steht an, was hast du schon im Blick? Wir werden ja erst in einer Woche auch wieder
1: aufzeichnen können. Ähm, also ich habe auf jeden Fall einen Pausentag im Blick. Ich sehr muss mal gut. gucken, morgen bis, bis Kong, ähm, das sind von hier, glaube ich, 15 Kilometer und ich überlege, ob ich übermorgen ähm, eine Pause einlege oder dann halt irgendwie mal einen Tag später. Ja. Aber ich merke einfach, dass äh, der Verschleiß gerade nicht nur meine Klamotten und meine Ausrüstungsgegenstände betrifft, sondern auch ein bisschen meinen Körper. Also mir tun die Füße sehr weh und ich bin da ja immer eher lieber ein bisschen vorsichtig und äh, schiebe dann eine Pause ein als äh, jetzt so, so kurz vor Schluss, wollte ich gerade sagen.
0: Ja, <lacht> so also kurz vor Schluss. Ja, die, die Hälfte bist du durch.
1: Ja. ja. Aber es fühlt sich tatsächlich schon ein bisschen nach Endspurt an. Das ist verrückt, aber ja, ja,
0: ja, ja, äh,
1: so ja. ist es. Genau, deshalb ist das. Aber es ist auch das Einzige, was ich jetzt so konkret geplant habe. Also irgendwie zu organisieren, dass die Einlagen zu mir kommen und nicht in Santiago ja. landen und auch nicht in Paris <lacht> oder sonst irgendwo. Ja. Ähm, sondern äh, halt bei mir und Pausentag. Mehr habe ich tatsächlich noch nicht geplant. Also ich bin, wie gesagt, gerade sehr, sehr entspannt unterwegs. Sehr, sehr, mal gucken, was morgen kommt. Mal gucken, was morgen Konk.
0: Ah, ah lustig, weil die Stadt Konk <lacht> heißt.
1: Ah. Ja, <lacht> lustig, dass du den Witz erklärt hast.
0: <lacht> Dafür bin ich da. Tag 124 war das heute.
1: Ja, The Teresa Folge 19.
0: Auf dem Jakobsweg irgendwo in Frankreich. Wie bergig ist es gerade? Das wollte ich vorhin schon fragen.
1: Äh, sehr bergig. Also es geht viel hoch und runter. Ähm, es, ich finde... Also in meiner Welt, ähm, ähm, weil ich ja schöne Ausblicke gerne mag und man dafür meistens hochlaufen muss, äh, äh, bedingt sich das halt immer ein bisschen gegenseitig. Mhm. Also man läuft durch ein Gemälde, das heißt aber halt leider auch, dass man die Höhenmeter mitläuft und sie sich nicht einfach nur von außen anguckt. Ähm, und es ist aber, es ist alles machbar. Also du hattest ja letzte Folge gefragt, ob man, ob, ob ich das jedem empfehlen würde. Und ich würde immer noch sagen, ja. Also man muss sich bewusst sein, dass es hoch und runter geht. Aber dadurch, dass es hier jetzt so viele Herbergen geht und äh, gibt und man einfach auch Etappen machen kann, die dann halt mal nur zehn Kilometer lang sind oder so, ähm, ja, ist das gut machbar.
0: Etappen mit zehn Kilometern sind bei, Flach, bei flachem Weg ja kein Problem. Aber sobald ein Berg dabei ist, können ja sieben Kilometer schon zu viel sein für einen Tag.
1: Genau, also das muss man selber einschätzen. Aber, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass es hier, ähm, äh, weiß ich nicht, wie in den Alpen ist oder so. Es ist bergig, aber es ist. ich finde, ich persönlich finde es machbar. So, es Berg kommt natürlich jetzt darauf an, wie fit man ist ähm, das und das was man ich. sich zutraut. Ähm, bergig aber,
0: oder hügelig?
1: Das ist schon bergig.
0: Ah. Ja, du, ich hatte jetzt auch nicht vor da.
1: Aber es lohnt sich. Es ist wirklich, mm, wirklich wunderschön. wunderschön ich habe ja. auch heute, ich, <lacht> ich hab heute darüber nachgedacht, weil ich gedacht habe, oh, das war bis jetzt das war echt die schönste Woche. Und dann habe ja. ich überlegt, ob man, ob man halt viel wieder vergisst, weil die Schweiz fand ich ja auch so schön. Oder ob es jetzt einfach auch objektiv das schön, der schönste Wegabschnitt ist. Oder ob ich das einfach jedes Mal sage, wenn ein schöner, schöner Wegabschnitt kam. Und man halt dadurch, dass man dann in dem Moment ist, das wieder so unfassbar schön findet. Aber es ist wirklich einfach, ich habe gestern, ähm, hab ich eine, ähm, war ich mit einer Kroatin auch im Zimmer. Und wir waren uns einig, dass das echt ähm, einfach mega schön ist. Und dann hat ein Franzose, der sich mit uns unterhalten hat, hat gesagt, Herr, bei Kroatien und in Deutschland gibt es doch auch voll die schönen Berge. Wie gesagt, ja, aber es ist anders. Es ist nicht so schön wie hier. Ich weiß auch nicht. Das äh, ist einfach, dieses Gemäldebild trifft es einfach ziemlich gut.
0: Wir sind gespannt, was äh, für neue Pinselstriche in dem Gemälde deines Weges in dieser Woche auf dich warten.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall berichten. Und ich würde die Folge gerne nennen: Es gibt immer einen Plan B. Gehst du
0: damit D'accord? D'accordion. Es oh. gibt immer einen Plan B. Einen Plan B. Nicht einen Plan B. <lacht> Ah, oui,
1: oui, oui, bien sûr.
0: Oui, bien sûr. Ich bin sowieso fertig. Ça, Sophie. Ich pour, auch. <lacht> nein, ich dachte, das sagst du jetzt. Du jetzt dort.
1: Nein, nein, es hat sich gerade eine Französin zu mir an den Tisch gesetzt. Ob wir jetzt mit dir mit dir reden? Nö, aufschreiben einfach. Ein ähm, bisschen Postkarten, glaube ich.
0: Lies mal vor, was ihr schreibt. Sie. <lacht> Nein, Sie.
1: <lacht> ich gehöre nicht zu den 10%. <lacht>
0: <lacht> a tuta Teresa. Bon camino. Ich
1: ka, a <lacht> Bis zum nächsten Mal. Einfach
0: los. Teresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago.